0: Laura, du hast dich beschäftigt unter anderem mit den Themen, die jetzt auch Vorwürfe gegen VW do Brasil sind. Die, der Zusammenarbeit zwischen dem Werkschutz und der Polizei in, in Zeiten des, oder des Geheimdienstes in Zeiten der Militärdiktatur. Kannst du so ungefähr mal erklären, was da los war? Also es gibt ja Vorwürfe auch schon länger in dieser Richtung.
1: Also die Vorwürfe haben eigentlich angefangen ähm, mit der Nationalen Wahrheitskommission. Die wurde 2011 gegründet, also errichtet und hat dann äh, bis 2014 schon Informationen gesammelt zu äh, ja, Verbrechen während der Militärdiktatur, unter anderem. Und die hat dann schon Indizien dafür gefunden, dass auch eine Reise von Unternehmen eigentlich mit dem Militärregime zusammengearbeitet haben. Und unter diesen Unternehmen war eben auch VW. Genau, was eigentlich genau die Vorwürfe sind, sind eben, das ist eine der großen Anschuldigungen eben dass also es eben Festnahmen auf dem Werksgelände gab. Ich, ich, mit Augenzeugen berichten eben auch, dass die Militärs zur Fabrik offenen Zugang hatten und da ein und ausgingen. Einer der Zeugen, das ist eben Mussy der 1972 am Arbeitsplatz äh, verhaftet wurde und ähm, noch innerhalb des Gebäudes und mit einer Anwesenheit der Fondanten von Werkschiffs, von VW, äh, schon verhört und geschlagen. Äh, Wurde und danach dann eben zum Folterzentrum DOPS, äh, gebracht wurde, wo er dann, ja, verhaftet war und gefoltert wurde und auch, äh, mehrere Wochen ohne Kontakt nach außen festgehalten wurde. Genau, und das ist eben einer der großen Punkte, die, die, die VW vorgeworfen wird. Nebenher ist aber sowieso, ähm, äh, wurden eben Belege dazu gefunden, dass VW die Arbeiter auspioniert hat und dass eben der Werkschutz auch äh, eigentlich zur internen Überwachung benutzt wurde und ähm, eigentlich ganz viele Informationen über Arbeiter gesammelt wurden, dass äh, darüber, was was sie an politischen, oppositionellen äh, Aktivitäten machen, also Leute, die irgendwie in, in, in einer kommunistischen Partei aktiv waren, es äh, wurde eben ganz ganz stark überwacht von dem vw werkschutz und äh, das Schlimme ist eben auch, dass diese Berichte bei der Sicherheitspolizei gelandet sind. Also es sieht äh, sehr stark nach aus, dass sie äh, Informationen also haben, weitergeleitet haben, was dann dazu geführt hat, dass Arbeiterinnen festgenommen wurden und ja mit der Konsequenz von Folter und so weiter. Genau. Und ein letzter Punkt wäre noch, dass es auch viele Leute wurden eben gefeuert aufgrund von politischen ja, Aktivitäten, subversive Arbeiter, wie sie genannt wurden. Und ähm, nachdem sie gefeuert wurden, haben sie eben bei keinem anderen An Arbeitgeber mehr eine Arbeitsstelle gefunden, weil ähm, auch die Unternehmen untereinander Listen äh, von unliebsamen Arbeitern äh, ausgetauscht haben. Das sind so die die groben Vorwürfe, die die jetzt äh, gegen Vorwärter erhoben werden.
0: Ja, auch äh, Spionage, auch, auch gezielt gegen Gewerkschaftler, also. Äh Lula, da Silbert soll ja auch ein Opfer gewesen sein.
1: Ja, genau. Also das muss man ein bisschen ähm, trennen, weil am Anfang der Militärdiktatur ähm, waren eigentlich die Gewerkschaft, war das Gewerkschaft, die Gewerkschaftsbewegung hat nicht so ganz funktioniert, weil eigentlich die Gewerkschaften ersetzt wurden durch ja Leute, die eben äh, dem Regime gegenüber, äh, wie sagt man,
0: Scheingewerkschaften von Regimetreuen ja, Leuten. Ja, halt
1: ja, genau. Also Das ähm, das heißt, so eine richtige Gewerkschaftsarbeit gab es in der Zeit gar nicht. Das kam dann erst später, also Ende der 70er-Jahre hat es das dann neu formiert und das war dann auch die Zeit, wo Lula irgendwie in die politische ähm, Szene tritt, äh, wo dann auch die Streiks organisiert, also große Streiks, gerade in den Metall, ähm, Metallarbeitergewerkschaften organisiert werden. Ähm, und da genau, kommt dann eben auch Lula ins Spiel, über den auch Informationen gesammelt wurden.
0: Welche Vorteile hatte VW von der Zusammenarbeit und welche die Diktatur?
1: Es war halt so, dass in, in der Zeit der Militärdiktatur, besonders am Anfang, in den ersten Jahren, Anfang der 70er, hat also äh, VW eine escort gehabt. Und das lässt sich eben auch dadurch erklären, dass ähm, die Arbeitsre Arbeiterrechte in Brasilien also mit dem Beginn der Militärdiktatur also drastisch abgebaut wurden. Ähm, und das kam natürlich den, den Unternehmen generell entgegen. Und es äh, wurde also berichtet, dass, dass in der Fabrik also ein extrem hoher Druck herrschte in der Zeit, dass äh, Arbeiter dazu gedrängt wurden, Überstunden zu machen, teilweise ja einen Zwölfstundentag da ablief warten, Nachtsarbeiten, am Wochenende arbeiten, ohne einen freien Tag dazwischen. Und das, ähm, also auch die die Arbeitssicherheit war in der Zeit katastrophal. Ähm, es gab eine unglaublich hohe Unfallsquote, also Arbeitsunfälle waren an der Tagesordnung weil da einfach alles halt schnell gehen musste und, na, und die Arbeiter standen so stark unter Druck, dass es also einen ehemaligen Arbeiter berichtet, dass er eben auch erlebt hat, dass Arbeiter sich am Arbeitsplatz umgebracht haben, weil sie einfach ja, irgendwie zu verzweifelt waren und so stark unter dem Druck gelitten haben. Und im Endeffekt kann man halt sehen, dass, dass, dass das Regime, also das Militärregime, die eben die Arbeiterrechte da so stark untergangen haben, dass es eben mit einer höheren Produktion, mit, einem, ja, mit einer gesteigerten Produktion auch in den Unternehmen einhergeht.
0: Und wie geht der VW-Konzern heute damit um?
1: Der VW-Konzern, ähm, der hat, also in Deutschland hat der Konzern schon relativ früh äh, Wind bekommen von der von der ganzen Sache und also nachdem eigentlich der, der Bericht, der Abschlussbericht von der Wahrheitskommission abgegeben wurde, wo schon Anschuldigungen gegen VW auch explizit genannt wurden, hat der, der Konzern schon seinen Chefhistoriker, Manfred Krieger, nach Brasilien geschickt das erste Mal, das war 2015, ähm, Und das ging dann auch so lange weiter, bis äh, Mancho Krieger den Konzert verlassen hat äh, Ende letzten Jahres. Äh, Daraufhin hat dann der Konzern auch direkt einen unabhängigen äh, Historiker beauftragt, äh, Christopher Kopper, äh, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und äh, einen Bericht zu erstellen darüber, was was geschehen ist. Der Herr Kopper, der ist, der Bericht von ihm ist auch schon fertig. Der hat ihn jetzt genau vor, vor ein paar Tagen, vor einer Woche vielleicht äh, beim Konzern abgegeben und äh, VW hat sich also dazu verpflichtet, den zu veröffentlichen. Allerdings äh, ja, ist es noch nicht ganz klar, wann er veröffentlicht wird und also ob, ob vielleicht der, der Konzern jetzt auch erstmal abwartet, bis die große Welle der Aufmerksamkeit äh, wieder ein bisschen gesunken ist, das äh, lässt sich abwarten. Allerdings ist es auch so, dass die Leute vor Ort hinter der Pause nicht äh, besonders glücklich äh, mit der Position von Volkswagen sind. Also Sie machen den eigentlich ziemlich große Vorwürfe, dass hier kein, also kein direkter Kontakt auch besteht. Also, mit den Historikern wurde mal jemand geschickt, der aber auch nicht wirklich, ähm, stellvertretend für die, für von Unternehmen sprechen kann. Sich eigentlich überhaupt, ja, nicht, nicht in dem Sinne als Ansprechpartner dient, bei jetzt irgendwelche Zugeständnisse zu machen oder nicht. Ja, deswegen sind die Betroffenen hier vor Ort eigentlich relativ skeptisch auch, was, was, ja, was die Bereitschaft jetzt von Volkswagen angeht, da Aufklärung zu betreiben und, ja, bisher hält sich der Konzern auch sehr, sehr zurück. Also will da irgendwie möglichst an vielleicht Zeit schwinden oder irgendwie, ja, die werde ein bisschen runterhalten.